0: Die niemand claimde. Klopt, dus doe mee aan de grote clubactie en maak kans op een deel van die top. Ja, en van de opbrengst van de grote clubactie mag jouw club 80% houden. Dus voor extra inkomsten voor jouw club ga je naar clubactie.nl.
1: NPO Radio 1 Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag. Stel je voor,
0: je woont met je kinderen in een gebied waar constant oorlog is. Of waar een dictatoriaal regime aan de macht is. Je man is een paar jaar eerder naar Nederland gevlucht... en na lange tijd mogen jij en je kinderen ook overkomen. In het kader van gezinshereniging. Dan denk je, eind goed al goed. Maar dat ligt een tikkeltje anders. Want wat gebeurt er als de man met wie je wordt herenigd, jou mishandelt... Sanne Terlinge ontdekte ernstige misstanden in Eritrese gezinnen in Nederland. En dit is haar verslag.
2: Mogen we wel zeggen toch, dat we ergens in het noorden van het land lopen. Hm? Ja. Maar we mogen niet hard praten nu op de straat. Ja. Toen liep net een Eritrese
3: man. Ja, het kan een uh, man zijn
2: die uh, net uh, voor ons liep. Ik ga die recorder wegdoen. Ik moet hem wegdoen. En... Dan ga ik, die recorden stop ik in mijn tas en dan pak ik mijn telefoon erbij en dan ga ik met mijn telefoon verder opnemen. Ja, zo. Dat, dat is prima.
3: Hallo, ik ben Betty. Ik ben sociaal pedagoog. Ik werk samen met de statushouders en... Ik ben de laatste tijd veel in aanraking gekomen met huiselijk geweld onder uh, Eritreërs. Vandaar dat ik in de uitzending ben gekomen. gekomen? Nee, uh, vijf weken de eigenlijk. in de opvang. Uh, ik heet uh, eigenlijk Betty, El, maar uh, iedereen noemt me Betty. Ook uh, mijn kinderen. Het is makkelijker.
4: Ja. Maar waarom komt ze dan nu op het laatste moment Mevrouw
3: spreekt geen Nederlands. Zij wil aangifte doen, daarom ben ik gekomen. Ja. Omdat zij verder geen hulp krijgt. Ik ben iemand die wil helpen. Ja. Uh, verder, ik ben in, niet van een instantie of zo. Ik woon in Rotterdam, maar ik reis veel door Nederland. Er zijn overal zijn er eerst deze vrouwen die worden mishandeld. Uh, dus slachtoffer
2: van huiselijk geweld. En ik zie zoveel dingen verkeerd gaan. Dus we hebben een Eritreese vrouw ontmoet... die met haar kinderen in een blijfhuis zit. We mogen haar naam niet noemen. Maar kunnen we haar een andere naam geven?
3: Ja, dat zouden we kunnen doen. Wij kunnen een Nederlandse naam ge geven. als jij bent, ja, Anna. We kunnen haar
2: uh, Anna noemen. We hebben nog een andere vrouw. Daar zijn we thuis langs geweest. Die komt straks ook in het verhaal voor. Ja. Hoe noemen we die? Die kunnen
3: we Mirjam noemen. Die hebben de naam heb je in Eritrea ja, en ook hier.
0: Uh, het gaat om deze mevrouw, hè? Precies.
3: Okay. En Ik
0: weet niet of u van uw collega hebt. Ja, ik heb even de reportage. Dat ik dat het even duurde voordat ik hier ben. Ik, ja. In hoofdlijnen ken ik het hele verhaal. Ja.
3: En ik, ja, waarom ik hier naartoe ja. ben gekomen, ja. weet u dat of ja. nog niet?
0: Ter ondersteuning van, van mevrouw neem ik al. Ja. En wat, wat, bent u van elkaar? Uh, Familie?
3: Nee. Kennissen? We zijn in
2: en ja. Ik ben een Eritreese ja. en dat is een
0: Eritreese ja. vrouw in nood, in nood geen ja.
2: Nederlands spreekt. Ja. Het is een feestdag aan het begin van de lente. We zitten in de wachtruimte van een politiebureau. We, dat zijn Betel Technomariam, de Eritreese vrouw die we Anna noemen, haar twee piepjonge kinderen en ik, Sanne Terlinge van Argos. Betty en ik kennen elkaar nu zo'n drie jaar. We hebben af en toe contact als ik vragen heb over de Eritrese cultuur. Ja, precies. Anna zien we vandaag voor het eerst. Het was niet de bedoeling dat we op het politiebureau zouden eindigen. We wisten wel dat het heftig zou worden, want ik zou Anna, met hulp van Betty... gaan interviewen over hoe haar man haar heeft mishandeld. Maar er is een noodsituatie. We waren al onderweg toen we het hoorden. Als ik met haar belt, dan is ze alleen maar aan het houden. Anne is een maand geleden weggevlucht van haar man. Sindsdien zit ze met haar zoontjes in een blijf van mijn lijfhuis, op een noodbed. Dinsdag was er een
3: gesprek tussen betrokken instanties, zoals Veiligthuis, Vluchtelingenwerk. De vrouwenopvang, omdat ze haar verhaal niet uh, geloofwaardig achten, willen ze haar uh, terug uh, naar huis sturen. Dus morgen moet ze terug naar huis. En als zij niet terug uh, gaat, dan worden de kinderen naar huis gebracht. Naar de vader. Zij kan dan naar een dakloze opvang van uh, Leger de Zijs. Dat is een nachtopvang waar je mag slapen. Maar overdag moet je uh,
4: buiten gewoon rondlopen. Het moeten verlaten van je huis en haard en je land en je netwerk... is natuurlijk heel stressvol.
2: Elise Smal is adviseur op het gebied van gezondheid van vluchtelingen.
4: Ze werkt bij expertisecentrum VAROS. Dan zie je bij migranten, dat blijkt ook uit onderzoek... dat het samen zijn met familie gewoon eigenlijk het laatste houvast is wat mensen hebben. Het belang van gezinshereniging kan niet genoeg benadrukt worden, zegt ze ook voor integratie. Tijdens die wachttijd zie je dat ook aan mensen... dat ze veel bezig zijn met hun gezin nog... Wat, wat nog in het land van herkomst is, vaak in een onveilige situatie... dat dat veel stress oplevert. En dat het daardoor ook heel lastig is om te concentreren op de taallessen... om he, stappen te zetten op het gebied van integratie. Terwijl als mensen dan uiteindelijk herenigd worden... Uh, zie je dat er echt een, een gevoel van opluchting is, van blijdschap... en dat mensen dan weer kunnen gaan denken aan de toekomst. Familieleden van asielzoekers die hier naartoe komen... die worden nareizigers genoemd. In 2017 zie je dat er zo'n 16.000 reguliere asielzoekers zijn binnengekomen... en bijna 15.000 nareizigers. En in sommige periodes zie je zelfs dat er meer nareizigers binnenkwamen... dan eerste aanvragen voor asiel.
2: Na de gezinshereniging leefden ze nog lang en gelukkig. Dat is het heersende idee. Maar is dat wel zo? We hebben contact gezocht met de Immigratiedienst, het COA... de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk. Geen van die organisaties heeft onderzocht hoe het nou echt verder gaat. Alleen Faros heeft een, wat ze noemen, verkennend onderzoek gedaan... naar het welzijn van
4: nareizigers. Vandaar dat we bij onderzoekster Elise Smal zijn terechtgekomen... Nou, wat vooral opvalt in deze verkenning... en dat hoor ik ook terug uh, van mensen die het lezen of die het verhaal horen... is de veelheid aan dingen waar gezinsherenigers mee te maken hebben. Dat er zo ontzettend veel bij komt kijken. Mensen zijn lang niet bij elkaar geweest vaak. Uh, ze hebben los van elkaar soms hele heftige dingen meegemaakt... Ze leven nu samen in een compleet nieuwe context, nieuwe cultuur... zonder de steun van hun familie en, en sociale netwerk. Uh, ze hebben te maken met werkloosheid. En juist bestellen waarbij het altijd zo is geweest dat de man kostwinner was... en vrouw over het huis ging. Nou, als ze vervolgens samen de hele dag thuis op de bank zitten... met weinig omhanden, weinig contacten, weinig dagbesteding... dan kan dat enorme frustratie teweeg brengen.
2: En resulteert die frustratie ook wel eens in huiselijk
4: geweld? Dat kan, ja. krijgen we ook signalen van... dat dat inderdaad spanningen zijn die op die manier naar buiten komen, ja.
3: Ik weet dat uh, huiselijk geweld in Eritrea, onder Eritrea's, heel veel voorkomt. Betty is zelf gevlucht uit Eritrea. Ik was toen acht. toen we vluchten. We zijn uh, van Asmara uh, naar Sudan, zijn we lopend gegaan. Het heeft een paar maanden geduurd. We zijn door de strijder zijn strijder opgepakt. Onderweg. Dus we hebben ja, ongeveer drie maanden
2: vastgezeten. Ergens in Eritrea. Haar vader zat in de gevangenis. Hij is priester. Haar moeder vluchtte toen de autoriteiten haar ook wilden oppakken. Ze nam Betty, haar drie zussen, een broer en nog drie andere kinderen met zich mee. In onze tijd was het nog makkelijk. Je kon... Uh, te kopen
3: in Sudan En uh, het was makkelijk om een visa te krijgen naar Europa. Mijn moeder heeft vliegtickets naar Duitsland gekocht. En ja, zodoende zijn we in uh, Frankfurt aan mij terechtgekomen.
2: Dat viel niet op, een Eritreese vrouw met acht kinderen in het vliegtuig.
3: Nee, dat viel niet
2: op. Maar het hele vliegtuig was vol met Eritreërs. Dat viel wel op. Betty studeerde in Duitsland en verhuisde daarna voor de liefde naar Nederland. Ik heb haar man gevraagd hoe hij haar voor de radio zou omschrijven.
0: Ik moet altijd denken aan Santana's Black Magic Woman. Maar dat is te cryptisch, denk ik. Ik zou zeggen elegant, eloquent en energetisch.
2: Ze werkt als tolk en cultural mediator... voor onder andere voogdijorganisatie Nidos en verschillende gemeentes. Ook deed ze onderzoek naar de integratie van Eritreese vluchtelingen... voor het Sociaal Cultureel Planbureau. En ze doet heel veel vrijwilligerswerk. Soms via de kerk in Rotterdam. Ze ziet dat huiselijk geweld onder Eritreërs hier... nog vaker voorkomt dan in Eritrea zelf. Bij meer dan 70% van de vluchtelingengezinnen waar ze mee in aanraking komt. Huiselijk geweld, dan bedoel ik niet een klap in je gezicht...
3: Of dat hij getrapt wordt, dat is het niet. Echt fysieke mishandeling, dat ze
2: worden geslagen met een riem, met een stok. Is het echt zo erg als Betty beschrijft? Waarom weten we daar dan niks van? Ik kan me er weinig bij voorstellen. Dus neemt Betty me mee naar een van de vrouwen die ze helpt. We noemen haar Mirjam. Zo, zijn we uit de metro? Ja. Jij weet de weg?
3: Ik weet de weg, Ja. Ben je er eerder geweest? Uh, ik ben, ja, ik ben uh, aan de vaker daar geweest. Waar ze nu woont. Mm
2: -hmm. Want wat ja. is dat? Is het een huis van de gemeente? Of nee, dat is opvang? geen huis.
3: Dat is van de opvang. Zij hebben het onderverhuurd. Zo doen ze dat voor de vrouwen. Ze geven een jaar begeleiding aan de vrouwen. Maar voordat ze da daar kwam, heeft het lang geduurd. Nee. Hallo?
2: <gacht> Mirjam wil niet met haar echte naam op de radio... Maar we mogen de gruwelijke details die ze vertelt opnemen. Als ik haar vraag waarom, zegt ze dat ze andere Eritreese vrouwen wil helpen. Zij is intussen is geholpen, maar er zijn nog heel veel vrouwen die opgesloten zitten dat. Haar man haalde haar met ballonnen op van Schiphol. Maar zodra het laatste bezoek vertrokken was, sloeg de sfeer om. Na de derde dag met
3: duur de en hartslaan slaan en zo, dat was normaal. Dat begon al met de inzichten. Hè? Maar de eerste keer dat hij haar echt zwaar mishandelde, dat was twee maanden nadat ze waren gekomen. Hij probeerde haar, ze waren koffie aan het maken, koffie, eerst eens koffie. En toen probeerde hij haar belachelijk te maken en ze gaf antwoord. En Daarop werd hij boos. En ze zat op zo'n kleine kruk, houten kruk. Hij heeft haar daar afgeduwd op de grond. En hij ging op haar rug. Ze heeft nog steeds last oh, daarvan. Uh, ze, hij heeft op haar rug gestampt. Met zijn voeten dus. Het is Ja, hij had schoenen aan, en.
5: Ik zou haar, ik Ze was bewusteloos en ze heeft
3: in haar broek geplaatst toen. Voor angst. En uh, hij heeft met de kruk ook op haar ingeslagen. De kruk waar ze op zat. En ook die litteken op haar onderbeen komt er ook daarvan.
2: En is ze na deze mishandeling meteen naar de politie gegaan?
3: In is ze naar de politie gegaan. Nee, ze is niet gegaan. Het was nog niet erg genoeg. Uh, zij zegt, ja, ik was toen geen twee maanden in Nederland. Ik wist niet waar ik naartoe zou gaan. Ik kende niemand. Ja, wie zou mij geloven? Wie zou mijn verhaal geloven? Maar zij wist ook niet waar de politiebureau is. En daarnaast nog de cultuur waarin ze is opgegroeid, zei ze zelf. Dat je als vrouw denkt, ja... Misschien wordt het beter. En dat je probeert ook je gezin te beschermen. Niet jezelf, maar je gezin. Dat is hoe zij is
2: opgevoed. Hij sloeg ook haar zoontjes, zegt Mirjam. Platte hand, maar met een grote zegelring. Of met een riem. En hij stompte haar met een vuist op haar neus. Ze belde haar broer voor hulp. Hij belde een hulporganisatie. Op verzoek van Mirjam noemen we de naam daarvan niet. Maar ze stuurde iemand langs. De contactpersoon van haar man. Hij kwam de volgende dag bij hun. En hij zag
3: wat er gebeurd was met haar gezicht. En hij zei, ja, hij zal meldingen doen. En ze moet wachten tot iemand contact opneemt met haar. En ze heeft niks meer van hun gehoord.
2: Nooit meer? Nooit
3: meer van hun gehoord.
2: Ik krijg mailwisselingen en documenten te zien die Mirjams verhaal bevestigen. Contact met tal van instanties. Vluchtelingenwerk, een vrouwenopvang, politie, jeugdbescherming. Ze werd ondergebracht in een blijf van mijn lijfhuis. Ging terug, omdat haar kinderen nog bij haar man waren. En er werd gezegd dat ze te weinig bewijs had voor de mishandelingen. Maar ze had foto's in haar mobiele telefoon. Van schaafwonden op het gezicht van haar jongste zoontje. Een selfie, na een stomp in haar gezicht. Kijk, laat ze dat kunnen Oh Jezus! Ik dacht daar is niks te zien, anders ja. dan, dan reageren die instanties wel meteen. Maar ja. dit is, yes, die... die neus is echt. Ja.
3: En dan gaan wel. Deze is, ja. Blauw
2: oog. Nee, ja.
3: Hier. Hij heeft haar ook verkracht. Niet alleen tegen haar wil, maar ook verkracht, echt met geweld genomen. Ja. Ik uh, moet uh, ja, zelf uh, echt. Zet. dat is een beetje heftig, vind ik. Ze heeft abortus gepleegd. Uh, samen met hem. Dus ze dacht dat het kind, uh, als het geboren uh, zou worden, niet gezond zou zijn. Na wat er gebeurd is. En uh, zij hebben tegen hem gezegd dat ze geen seks mag hebben de komende weken. En hij heeft
2: haar dus verkracht na vier dagen. We stoppen het interview omdat Mirjams jongste zoontje de kamer binnenkomt. Hij heeft veel gezien, maar ze wil niet dat hij alles hoort. Hij rijdt met zijn gele speelgoed over de leuning van de bank. Hij praat niet. Het is onduidelijk of dat komt doordat hij zoveel heeft meegemaakt... of doordat hij niet weet of hij Nederlands of die Tikrinja moet spreken. Hij woont pas sinds enkele dagen weer bij Mirjam. Sinds de kinderrechter heeft geoordeeld dat de kinderen beter af zijn bij hun moeder...
3: Mama. Kan je de mama? Mama. Hij zegt, alleen mama. Ik vraag, heb je jouw mama gemist?
2: En hij zegt, mama. En krijgt zij nu nog hulp om te verwerken? Of krijgt haar kinderen nog hulp om te verwerken wat er allemaal is gebeurd?
3: Nee, ze krijgt helemaal geen hulp voor de verwerking. Ja, dat kan ik vragen. Dat zal ik doen. Maar de enige hulp die ze krijgt is van een... Andere Eritrese vrijwilliger, vrouwelijke en van mij. Wij luisteren naar haar, wij bellen haar regelmatig. Zij belt ons als ze een moeilijke dag heeft gehad. Als ze met haar hulp vragen, komt ze meestal bij ons.
2: We proberen in kaart te brengen hoe groot de problemen met Eritrese vrouwen zijn. Maar geen één van de instanties die we benaderen heeft er zicht op. De gemeente niet. Vluchtelingenwerk niet. Jeugdzorg niet. COA, de opvang voor asielzoekers, verwijst door naar de IND. De IND kan cijfers over verbroken relaties niet naar boven halen. De Raad voor de Kinderbescherming weet wel waar de problemen zijn. Maar die registreren niet of een gezin eritrees is of niet. De enige cijfers die we krijgen komen van Veilig Thuis. Het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In de regio Haaglanden zijn vorig jaar 20 meldingen geweest over Eritrese gezinnen. De andere regio die cijfers heeft is Amsterdam-Amsteland.
1: Als het gaat om Eritrese gezinnen hebben we in de afgelopen drie jaar 28 meldingen gekregen. En dat waren gezinnen met kinderen en gezinnen zonder kinderen.
2: En dat zijn dus alleen de gevallen waarvan melding is gemaakt. In twee van de 26 regio's van Veilig Thuis... En volgens directeur Benne Holwerda zijn zeker niet alle gevallen bij hem bekend.
1: Als u vraagt, van: hebben wij ze voldoende in beeld? Ik denk dat er meer problemen zijn achter de voordeur dan voor ons bekend zijn. Mensen zijn bang dat ze verstoten worden door de familie als ze zoiets doen. Maar wat we zien als algemeen beeld... is dat wantrouwen jegens de overheid en de politie... en de cultuur bij Eritreese vluchtelingen het risico op het niet doen van aangifte groter maakt.
2: Maar de problemen liggen niet alleen aan de Eritreese cultuur of aan het vluchttrauma. Dat zien we als we dieper in het onderwerp duiken. Het ligt ook aan de manier waarop we hier de opvang van na-reizigers organiseren. Dat begint al op de dag dat ze in Nederland aankomen. Dat blijkt ook uit het onderzoek van
4: VAROS. De schatting is dat ongeveer 60% direct van het aanmeldcentrum naar de gemeente gaat. Uh, en zo'n 40% eerst nog naar een AZC. Dus er komt erop neer dat die
2: 60%. dat die eigenlijk gewoon binnen een week al bij hun. ja, meestal man dan, denk ik. intrekken.
4: Ja, en wat je vooral ziet is dat als mensen dan direct naar hun woning in de gemeente gaan. is dat ze eigenlijk heel erg weinig informatie hebben gehad over hoe dingen hier werken.
2: Vrouwen hebben dus geen idee waar ze naartoe kunnen
4: als er problemen
2: zijn. Maar ook als ze dat wel weten, dan durven ze vaak nauwelijks iets te vertellen.
4: Hun verblijfsvergunning is namelijk gekoppeld aan die van hun man. Klopt, klopt. De, de nareizer die heeft een, een afhankelijke verblijfsvergunning. Ja, om die te behouden moeten mensen ook samenwonen. Uh, en zeker in het geval wanneer er grote problemen zijn... of zelfs huiselijk geweld, dan is dat natuurlijk een hele ingewikkelde. De gezinnen krijgen een
2: uitkering. Vaak wordt de uitkering van de vrouw bijgestort op de rekening van de man... Dat is wat Betty vaak ziet. vrouw moet bij hem aankloppen
3: als ze geld nodig heeft. Terwijl het de vrouwen zijn die de boodschappen doen.
4: En dan is er nog het taalprobleem. De enige regeling die er nu is... is voor de eerste zes maanden... dat iemand in de gemeente woont... dat er een tolkenregeling is bij de huisarts. Voor alle andere begeleiding dus niet. Dus bij de verloskundige niet. Bij het consultatiebureau niet. Nou, als je naar de gemeente gaat, niet. Dus op al die hele belangrijke plekken... waar je naartoe moet gaan voor zorg en begeleiding... moet je zelf een tolk regelen, heel vaak. En zeker bij gezinsherenigers... versterkt dat eigenlijk die afhankelijkheid. Want stel dat je problemen hebt met je partner... en die partner is ook degene die voor je moet tolken... Nou, dan is dat natuurlijk nogal een lastige. Ik denk, als je de taal niet kan... de
6: wegen niet kent... veilig thuis nooit van hoort... dan ga je daar dus niet naartoe. Dan probeer je te bellen met degene... die jou verstaat, die jou begrijpt... die
2: jou ook gelooft. Monique Havenman geeft opvoedcursussen... aan Eritrese moeders in verschillende gemeenten. Soms samen met Betty. Alle genoemde problemen
6: ziet ze bij haar moeders terug. En dat is denk ik vaak waar battle wordt ingeschakeld.
3: Goedemorgen, met Tickle Mariam. Uh, ik bel uit Rotterdam. En mevrouw heeft mij gevraagd. Zij spreekt geen Nederlands. Ja. Dus ik ben op dit ja. moment haar stem. Uh, Oké, okay. ja. Well,
2: en uw ruik
5: uh, is een vriendin van
3: u? Nee. Ze is geen vriendin. We hebben geen relatie. Ze is geen kennis. Ik, ik, kende, haar, ik kende haar niet. Mevrouw komt uit Eritrea. Ik kom ook uit Eritrea. Maar bent u van een stichting? Ook niet. Ik heb zelf contact opgenomen met de politie... met vluchtelingenwerk, met de huisarts. Ja. En ik vond het jammer dat niemand mevrouw heeft gebeld.
1: Vanmiddag wordt erover gesproken. En uiteraard wordt dat met ouders besproken.
3: Als u zegt dat er met ouders wordt gecommuniceerd... dan hoop ik ook
2: dat daarmee ook de moeder bedoeld is. Ik herinner me, we zaten aan het begin van de al deze opname, we zaten we samen in de metro. En toen vroeg je of we jouw naam niet konden weglaten uit de reportages. Waarom ja. was dat?
3: Ja, normaal gesproken ben ik niet bang voor niemand. Maar als de mannen weten dat ik hulp bied aan deze vrouwen... dan kunnen ze mij ook bedreigen of me komen opzoeken. Vandaar dat ik vroeg om anoniem te blijven. Toen zei ik nee. Wat vond je daarvan? Ik moet even slikken. Maar toen dacht ik, ja, je hebt wel gelijk om het verhaal... Niet mijn verhaal, maar het verhaal van de vrouwen, Zodat het geloofwaardig overkomt, moet bekend worden wie ik ben. Dat is belangrijk en ik ga daarvoor. Hoeveel vrouwen help jij nu? Op dit moment zijn het 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrouwen. Maar je hebt gezien alleen met één vrouw hoeveel tijd je eraan kwijt kunt zijn...
2: Ik loop met mijn uh, telefoon. Ik sta een grote parkeerplaats en Betty is aan het bellen. Met uh, de vrouw bij wie we nu op bezoek gaan. Want we kunnen de ingang van de geheime opvang niet vinden. We zijn eigenlijk te laat. Anna zit al meer dan een maand in een blijf van mijn lijfhuis... nadat haar man daar probeerde te wurgen. Pas deze week hoorde Betty haar verhaal. En nu blijkt dat ze morgen op straat zal worden gezet. Kom ja. Anna dacht dat ze aangifte had gedaan bij de politie. Maar het bleek alleen maar een melding te zijn. En omdat er niets op papier staat, hebben de betrokken instanties besloten dat ze morgen naar huis moet. Terug naar haar man.
3: Hallo, sorry Komt u?
2: We hebben drie uur gereisd om hier te komen. Om Anna te helpen om ons nog aangifte te doen. Maar het adres dat ze ons heeft opgegeven, blijkt niet te kloppen. Met hulp van Eritreërs die hier bekend zijn, vinden we het opvanghuis toch.
5: Uh, ik moet even mijn leiding uh, bellen.
3: We uh, moeten niet zo naar mensen ontvangen. Nee, zij, uh, zij verwacht me. Nee,
4: maar ik moet eerst even... Ik wil het zelf van de leiding, dus ik ga heel even bellen.
2: Is goed. Via de telefoon vertelt Anna ons ondertussen wat er allemaal aan de hand is. Haar man dreigt niet alleen haar te vermoorden, maar hij mishandelde ook haar kinderen... Hij bond hun zoontje vast aan zijn armen en benen... en legde hem op de grond. Hij maakte er foto's van, die hij appte naar zijn vrienden. Ook bleef hij dagen weg. Dan liet hij geen geld achter voor eten. En hij belde haar moeder. Hij zou Anna binnenkort in een doodskist terugsturen naar Eritrea. Anna kon niemand bereiken. Haar telefoon had hij afgepakt. Toch vluchtte ze niet. Dat deed ze pas toen het echt niet anders kon. Op de ochtend dat hij haar probeerde te wurgen met een snoer. Dat deed hij zo lang dat ze haar wimpers niet meer kon bewegen. Het lukte niet. Ze moest hoesten. Hij pakte een mes. Toen kwam hun zoontje de keuken binnen. Hij begon te gillen. Anna zei dat ze hem naar school moest brengen. Toen vluchten ze met hem en de baby het huis uit. Na uren dwalen door de stad, ging ze naar de politie.
4: Hallo. Hallo, jullie hebben mij naar de gesproken. We mogen jullie niet binnenlaten. Jullie mogen hier ook niet bij de deur blijven staan. Want het is voor ja. ons ook onveilig. Voor als mensen hier, uh, weet je wat. Oh, dat, ja. Dus uh, het was ook niet de bedoeling dat ze dit adres had gegeven. Want dat, dat
3: mag
2: niet. We mogen het heeft de adres niet opgeven. Dat heeft ze
3: niet opgegeven. Ze heeft het adres niet.
2: Onze missie is kansloos, krijgen we te horen. Bovendien is het een feestdag. Dus vandaag kan je sowieso een doen? Uh, ja, dat zullen we zien. Maar Betty laat zich niet wegsturen. Ze pakt de telefoon.
3: Aan de ene kant zegt u dat het niet veilig is om nu naar buiten te gaan. Aan de andere kant, wordt ze morgen teruggestuurd naar de Hanman. Is dat dan veilig?
2: Zeggen we nou dat het niet veilig is om naar buiten te gaan, ja. worden? Ja. Wie was dat? Dat is. Uh
3: een van die medewerkers. En ik wilde nog vragen de naam, toen heeft, uh, is ze weggegaan. Maar ik kan me echt zo daaraan uh, opvinden. Maar ja,
2: dat heeft geen zin. Dit is Argos met Betty Teklemariam. Betty is cultural mediator. Ze besteedt al haar vrije tijd aan het helpen van Eritrese moeders in Nederland. Omdat niemand anders dat doet. Het is echt niet allemaal kommer en kwel. Betty verzamelt Albert Heijn bonuskaarten voor Eritrese statushouders. Zodat ze voordelig boodschappen kunnen doen. Zelf een Eritrese vrouw die een beugel wil. En ze leert moeders hoe ze op zijn Nederlands wraps of vis kunnen koken. Samen reizen we het hele land door. Met de trein. Met de metro. Wil je instappen? Ja, is goed. Of ik zit met mijn recorder naast Betty in de auto. Ik mag alles opnemen. Want Betty wil dat naar buiten komt hoe groot de problemen van Eritreese moeders zijn.
6: Wat ga je doen?
3: Ah, je bent file aan het mijden. Ja, een klein beetje. Niet
2: echt. Een Jij bent toch geen heilige, Betty.
3: Nee, helemaal heilige. Ik denk, uh, uh, <laughs> niemand is heilig. Dat zijn kleine trucjes die iedereen gebruikt, toch?
2: En zo belanden we ook in Alphen aan de Rijn waar Betty op vrijdag opvoedcursus geeft aan een stuk of tien Eritrese
6: moeders. De vrijdagochtend is gewoon gezellig. We zorgen voor uh, hambasha, dat is uh, Eritrees brood, dat wordt om de beurt gebakken. Het is gewoon altijd leuk. Na de cursus
2: praat ik door met Monique Haveman. Zij organiseert deze moedergroepen
6: en huurt Betty daarvoor in. En soms zijn het verhalen die ze vertelt dat ik soms ook wel denk... ja, maar dat kan toch niet waar zijn? Weet je, wel, je eerste reactie is van dat, dat kan toch niet waar zijn? Maar het gebeurt gewoon, blijkbaar. Hè? Moeders die uitgehongerd worden, denk je van hoe kan dit? En hoe kan dit in een samenleving, hoe kan dat zo lang uh, verborgen blijven? Ook in Alphen was er een moeder die zwaar werd mishandeld... We hebben hier die situatie gehad dat Bettel aan de bel trok. Dat Bettel zei van dit gaat niet goed. En uh, in eerste instantie gebeurde er niks. En uiteindelijk is het gewoon fout gegaan. Betty's probleem,
2: zegt Haverman, is dat ze gewoon zichzelf is. Ze is geen hulporganisatie of
6: stichting. Als je van een instantie bent, dan kan je zeggen van nou, ik ben van de GGZ. En hier moet ingegrepen worden. Maar... Wie is Bettel? Als je Bettel niet kent en je krijgt Bettel aan de telefoon als hulpverlener of als instantie, hoe reageren mensen daarop? En dat is anders dan als je vanuit een instelling belt, terwijl de deskundigheid niet minder is. Bettel vertelt natuurlijk het verhaal wat ze van de moeder hoort. En tuurlijk kun je niet 100% altijd uitsluiten dat daar verergering of dat je goed naar de situatie moet kijken. En dat is natuurlijk de taak van instanties. Maar doe iets met het signaal. Betel doet het echt niet voor niks. Want je brengt een hoop ellende overhoop... en dat ga je niet voor niks doen. Waarom zou zij dat doen?
4: U spreekt met Veilig Thuis. U wordt doorverbonden met een van onze medewerkers.
3: Hallo, met Betel en Tekke Hallo, goeiedag. Ja, goeiedag. Uh, hi. Hi, ik had eerder gebeld... En ik had om uh, een verzoek ingediend. Helaas ben ik niet teruggebeld.
1: Nou,
5: ik heb zelf deze casus uh, in behandeling. Ja? Dus ik ben betrokken bij het gezin. Ja?
1: En ik was gisteren vrij, dus ik heb niet gebeld naar het gezin. Ik kan verder niet echt inhoudelijk op de casus ingaan. Uh, en ik hoor dat u betrokken bent, dat ik heel fijn vind. Want dan kunt hier die ook moeder ook
3: steunen. Is goed. Ja, mevrouw zou me op de hoogte houden. En ja. als, als zij niet tevreden is en dat bij mij aangeeft... dan zal ik contact opnemen met, uh, met Veiligdhuis. Ja, dat kan,
5: hoor. Je mag altijd contact
1: opnemen. Dat is geen enkel probleem. Ja, maar... Hartelijk
3: bedankt. Ja. Maar, ik wil nog één, één melding doen.
1: Nee, nee, ik ga nu echt ophangen, want ik moet uh, weer verder naar een volgend
5: uh, gesprek.
2: We zijn weer in het noorden van het land. Met Anna. Twee uur wachten en bellen verder. Anna mag naar buiten om politieaangifte te doen. We moeten haar twee huizenblokken verderop opwachten. Ze komt aan met de kinderwagen en haar oudste zoontje hangt op haar rug. In haar hand heeft ze een briefje dat ze zelf niet kan lezen. Mevrouw moet met kinderen vandaag voor acht uur binnen zijn, staat er.
0: Okay.
5: Hebben
3: jullie
0: wel wat te drinken dat?
5: Nee.
3: wil
0: jullie wat drinken? Ja. Koffie, thee? Ja, wat wil jullie ja. drinken?
2: Ik zou graag uh, thee en water
3: uitgekomen, want
0: ik ben helemaal uitgedroogd. gedroogd. Ja, oké. Okay, nou, kom verder.
2: Betty heeft zich opgepept voor de strijd. Klaar om de politie te overtuigen dat Anna echt diep in de problemen zit.
3: Ja. Maar als moeder niet veilig is, dat zijn ja. kinderen toch ook niet veilig? Ja. En ik, ik begrijp niet goed dat er zo hiermee wordt omgegaan. Dat
2: men niet naar de culturele achtergrond kijkt. Dan lijkt dat we tegenover een politieman zitten... die het allemaal heel goed begrijpt.
0: Waar we tegenaan lopen, bij de Nederlandse politie... Ja. zijn allemaal Nederlandse mensen hier in de ja. En die zijn niet op de hoogte van de culturele achtergronden... van welke etniciteit dan ook. Ja. Nou, daar vandaan komen ze vaak onder bij mij terecht, niet ik, ben, ik ben niet hier geboren, maar een hele kleine soort... Die twee dagen ah, ben ik ook hier naartoe gekomen, iets ja. ouder. Maar ja, op de een of andere manier ja, moet je dit hebben... om dat te kunnen voelen en te kunnen proeven ja, is het.
2: We kunnen het gesprek vanwege de veiligheid van Anna... en vanwege de privacy van de politieman niet helemaal laten horen. Maar eindelijk treffen Betty en Anna iemand die hen serieus neemt.
0: Kijk, wat ik meestal doe is het van een checklist. De vraag is, is hier sprake van mogelijk dit guld in de relatie tussen de man en de vrouw... Wat ik mis uit de rapportage zijn uh, de gesprekken die gevoerd zouden zijn met de man. En die mis ik. ik. Ik lees nergens hoe de man... Ja, man heeft gezegd van, ja, ik bied mijn excuses aan. En ik, ik ga dit, ik ga dat. dat en, uh.
2: Makkelijk praten. Ja, dat, dat snap ik. Dan komen allerlei details naar ja. boven... waaruit blijkt dat in het geval van Anna sprake is van eergerelateerd geweld. Er is een bruidschap betaald. Maar de man houdt er meerdere vrouwen op na. Nadat Anna is weggelopen heeft hij haar en haar familie gebeld met doodsbedreigingen.
1: Ja. En
2: ook andere Eritreërs bellen en intimideren Anna... op verzoek van haar man. Zelfs de biechtvader van de kerk... en een Eritreese hulpverlener doen eraan mee.
0: Ja. Oeh. Ik ga even een collega
2: hebben.
0: Ja. Dat doe ik even ergens anders. Ja, ja dat is En ja, dan kom ik zo nog even terug. Kunnen we dan even... Ja. Doe de koffie, of de thee en water. Ja, dank
2: Anne kan, dankzij Betty en deze agent... in het blijf van mijn lijfhuis blijven. Ze moet wel aangifte doen. Met nieuwe bedreigingen van haar man als gevolg. Maar ze mag haar zoontjes tenminste bij zich houden. Dit had het einde van het verhaal moeten zijn...
5: Hoi, Sanne, ja sorry, maar ik zit hier. Oh, uh, ik ben uh, een paar uur geleden gebeld.
2: Mm -hmm. De, uh, De vrouwen
5: vader... die het geweest zijn. Precies, haar jongste, heb je gezien?
2: Het is zaterdagavond 11 uur als Betty me belt. Het gaat over Mirjam en over haar jongste zoontje, het jochie dat tijdens ons interview met zijn gele buldozer speelde. Af en toe moet hij op bezoek bij zijn vader, want er is een omgangsregeling. Hij heeft de kinderen
5: niet van school opgehaald, de twee oudsten. Maar het jongste kind heeft hij daarvoor meegenomen. Dat was zo afgesproken. En vandaag is ze gegaan om het jongste kind op te halen bij de bushalter. Hij kwam niet opdagen.
2: Al sinds vier uur s middags is Betty aan bellen. Niemand neemt op. Het is weekend.
5: Ik heb haar naar de politiebureau gestuurd. En de politie zegt, ja, maar dat is een civiele zaak. We kunnen niks doen. Hey, de is, vrouw is bezocht en ze heeft de vader gebeld. Hij neemt niet op. En ik, ik,
2: ik weet niet wat ik moet doen. Lig jij hier s'nachts wakker van?
3: Ja, soms wel. Eigenlijk, uh,
5: uh,
3: Ja, ik uh, slaap. Ik uh, slaap niet zo... Niet lang en niet zo goed. Vannacht bijvoorbeeld ben ik om half één naar bed. Ik ben om vijf uur opgestaan. Het is heel kort. Uh, omdat ik denk, ja, ik moet nog dit doen. ik moet Voor deze vrouw moet ik nog dit doen. Ik moet ik een mail sturen. Ik moet zoveel uh, ja, nog regelen. en uh, uh, Ik wil nachts mijn rust vinden, maar dat is lastig.
5: Betty die krijgt langzamerhand een landelijke bekendheid... en wordt dus uh, uit alle hoeken en gaten van Nederland gebeld.
2: Het wordt allemaal te veel. Dat ziet ook Paul Bergmans... met wie Betty vrijwilligerswerk doet in de kerk in Rotterdam.
5: Ik waardeer Betty erg, moet ik zeggen. En de zorg die ik heb is dat ze overspoeld wordt door de vragen uit het land. Heeft u dat idee? Ja, ja, ja. En dat, dit moet ze ook niet alleen blijven doen. Daar moeten oplossingen voor komen vanuit de hulpverlening.
3: Het wordt steeds meer. Dat is gewoon te veel voor mij. Met uh, mijn werk, het werk wat ik heb, met mijn gezin, huishouden en het wordt steeds uh, uh, moeilijker. Wil je er dan niet mee stoppen? Nee, ik uh, wil niet en ik kan ook niet daarmee stoppen. En als ik met een zaak begin, dan ga ik tot het eind, tot zoveel mogelijk afgehandeld is. Ik stop niet ergens. Dat is niet mijn, uh, mijn aard om te stoppen.
2: De volgende ochtend belt Betty Mal weer. Over Anna.
5: Anna was in de opvang. Maar zij is van een beschermd vrouwenopvang naar een open opvang uh, gebracht. En de man is achtergekomen. Ik weet niet hoe hij erachter is gekomen. Dat hij daar
2: verblijft. En hij staat uh, uren aan de overkant naar uh, dat gebouw te staren. Anna heeft ons verteld dat ze terug wil naar het Europese land... waar ze zelf een verblijfsvergunning had. Maar dat mag niet, hebben de instanties haar nu verteld. Vaders hebben ook rechten. En haar ex heeft dus het recht om zijn kinderen te zien. Ze mag alleen terug naar huis als ze haar zoontjes hier in Nederland achterlaat. Ook bij Mirjam is het weer raak. Ze heeft haar zoontje terug... Maar hij kwam thuis met een open wond onder zijn oksel. De hout
3: is een stuk van drie, vier centimeter onder zijn oksel. Helemaal. Een soort grote scheur?
2: Ja, niet echt scheur. Het is erger dan scheur. Het zag er echt heel pijnlijk uit. Ja. Maar wat is er gebeurd? Want ik kon niet zien wat het was. Wat, hoe je aan zoiets onder je oksel kunt komen. Dat weten we ook niet. Dat weet Mirjam ook niet. Wat ze weten is dat hij bij de vader was. Mirjam maakte er een foto van. Die we opsturen naar Menso Westerau van Meteren. Hij was vroeger huisarts en is geregistreerd als forensisch arts.
1: Daar zie ik een kind, uh, het is een detailopname, van een uh, wond aan de bovenarm, de binnenkant van de bovenarm, dicht tegen de oksel aan.
0: En
2: hoe kan je aan zoiets komen?
1: Kinderen lopen natuurlijk allerlei verwondingen op, met ongevalletjes. Maar ja, je kan tegen een kachel lopen, je kan eh, nou ja, tegen een tafel oplopen, je hoofd dood enzovoort. Maar dat vindt dus plaats op hele andere plekken. Als ik de huisarts van dit kind zou zijn, en ik zou dat zo zien, dan zou ik een niet-pluisgevoel krijgen. Eh, waarbij je dan toch denkt, van, is hier niet een vorm van mishandeling uh, geweest?
2: En als u al in het dossier zou zien staan... dat de moeder al in een blijf van mijn lijfhuis zit vanwege huiselijk geweld... en dit kind kwam dan terug na een bezoek aan de vader?
1: Ja, dat uh, maakt het uh, niet-pluisgevoel alleen maar groter.
2: We vragen Westerauw van Meteren wat hij zou doen... als hij geconfronteerd zou worden met dit kind.
1: Je moet aan de alarmbel trekken... en vanuit jouw hoedanigheid en verantwoordelijkheid handelen... en je realiseren dat het kind uh, mogelijk in gevaar is... Dit is een verwonding die je niet kunt vertrouwen.
2: Betty maakt een afspraak voor Mirjam en haar zoontje in het ziekenhuis. Het is een brandwond, zeggen ze. En Mirjam moet aangifte doen. Betty maakt een afspraak bij de politie. Boven op je hout kan per ongeluk gebeuren...
3: maar onder je oksel, bij een kind van twee jaar... het moet met opzet zijn. Heb je aan? Uh... Ja. Wat is er gebeurd? Ja, ik ben, ik ben echt boos omdat Mirjam belde me vanochtend. Ik ben al sinds vrijdag ben ik met Mirjam en met haar kind bezig. Nu komt de jeugdbescherming ineens. Weet niet wat er gebeurd is, wat er geregeld is.
2: Jeugdbescherming zegt de afspraak bij de politie af. Ze willen dat een dokter naar de wond kijkt. Terwijl ik jochie al in het ziekenhuis is geweest... Ze maken geen nieuwe afspraak voor de aangifte.
3: De eerste keer is het ook zo gegaan. Toen moeder bij de man wegliep, kon ze ook geen aangifte doen. En er eh, was een melding. En ze werd heen en weer gestuurd. Ja, de, de geschiedenis herhaalt zich eigenlijk.
0: Oei, als dat maar af, goed afloopt met het zoontje van Mirjam. Je zou hopen dat families na jaren van oorlog weer bij elkaar zijn... en nog lang en gelukkig leven. Maar ja, dat is dus helaas niet altijd het geval. U luisterde naar een reportage van Sanne Tellingen en Hilke Jan Borger. Eindredactie Huub Jaspers en techniek Alfred Koster.